0: Warum schaffen es die meisten Unternehmen nicht, wirksame Veränderungen herbeizuführen? Laut John Carter, einem Experten für Change Management, scheitern über 50% der Unternehmen, die er beobachtet hat, in dieser ersten Phase des Wandels. Was ist diese erste Phase? Die Schaffung eines Gefühls der Dringlichkeit. Darum geht's. Warum ist die Schaffung eines Gefühls der Dringlichkeit so schwierig? Hallo, alle Changemaker draußen. Mein Name ist Brian Folsom willkommen zum Changes Red Podcast wo wir Wissen, Tipps und Ressourcen zum Thema Change Management vorstellen und diskutieren. Bist du bereit? Dann let's get this party started! In der heutigen Folge wirst du verstehen, was Wadi Dreamlichkeit ist und wie du sie in deiner Organisation schaffen kannst. Du wirst nicht nur erfahren, warum Wadi Dringlichkeit so wichtig ist, sondern auch verschiedene Taktiken für ihre Erzeugung entdecken. Viel Spaß beim Zuhören! Hallo zusammen und willkommen zu Folge Nummer 4, wo wir heute folgendes Thema besprechen werden. Make it dringend! Das heißt, wie erzeugt man echte Dringlichkeit in einem Unternehmen? Und wie immer ist Alex am Start. Hallo Alex!
1: Hallo, hallo, hallo zusammen! Wie geht's euch an diesem wunderschönen Tag? Wie geht's dir? Ist es sch
0: ist es schön bei dir, bei mir ist es irgendwie überdeckt heute, aber trotzdem bin ich positiv unterwegs.
1: Es geht immer um die Einstellung. Ich so ist es. Um das
0: das,
1: okay, aber es gibt Sonne, hilft.
0: <lacht> ja, bei mir auch.
1: Wir haben jetzt die Folge 4. Wir kämpfen uns voran. <lacht>
0: nicht absolut, absolut. Wir schaffen das immer wieder, ein schönes Thema auszusuchen. Wir haben letztes Mal über die 8 Phasen des erfolgreiches Change, die von John P. Carter kam. Und wir haben schon ein, ein Preview. Um, vorausgesagt, dass wir ein bisschen eintauchen werden heute in das Thema Dringlichkeit, weil das ist das erste Schritt, das erste Phase bei diesem Acht-Phase-Modell ist, wie erzeugt man eine echte Dringlichkeit innerhalb des Unternehmens. Und laut Cutter auch, das ist die, die Nummer 1-Problem. Das ist die schwierigste Teil. Wenn man das nicht schafft, schafft man gar nichts. Und die meisten ähm, Beispiele, die er gebracht hat, die wirklich versagt haben, Liegt es in dieser Phase? Ich glaube, 50% versagen wegen ähm, der die, die Unfähigkeit, eine Dringlichkeit zu erzeugen.
1: Oh. Genau, nur weil du es selber als dringend oder wichtig und das ist die ultimative Lösung, der heilige Gral, das müssen wir machen, sonst gehen wir pleite, siehst, heißt es ja nicht, dass es deine Organisation oder auch deine Vorgesetzten, die Führungskräfte, das Management, die Geschäftsführung suchst du aus, es so sieht. Nur, weil praktisch bei dir die Dringlichkeit da ist, in deiner subjektiven Wahrnehmung, heißt es das nicht, dass es in der Organisation die Dringlichkeit gibt. Und selbst wenn von oben, von top down, praktisch die Anweisung kommt, wir müssen uns das verändern, heißt es ja nicht, dass die Mitarbeiter unten drunter das machen werden. Weil warum sollen sie sich verändern?
0: Absolut, denn da bewegen wir uns schon in unterschiedliche Welten. Auch in, in Unternehmen gibt es unterschiedliche Welten. Das heißt, in meiner Abteilung ist alles gut. Das Problem ist eigentlich da drüben. Und dies sind Sachen, die wir vielleicht heute besprechen werden. Aber vielleicht ein bisschen Einleitung. Kotter hält dieses Thema für so wichtig, dass er tatsächlich für diese Phase, die erste Phase in diesem acht phase modell ein extra Buch darüber geschrieben hat. Und das hat er elf Jahre nach Leading Change gemacht. Das heißt, er hat Leading Change geschrieben, wo er erstmal über diese acht Phasen gesprochen hat und über die Jahre weitere Erfahrungen gesammelt. Und über die Jahre hat er die Erfahrung gemacht, eigentlich hängt so viel dran an dieser ersten Phase, dass ich extra ein Buch darüber schreiben werde. Und die, was man heute hören wird, kommt das meiste ähm, von John P. Cutter. Ähm, weil ich glaube, er hat das Thema sehr gut beleuchtet und es ist für mich ein Standardwerk, das man wissen muss, wenn es darum geht, Dringlichkeit zu besorgen. Wie heißt Aber das Buch? Das Buch heißt A Sense of Urgency um von Sense. John B. Carter. A Sense of Urgency. Um, und das werde ich auf jeden Fall in unsere Show Notes platzieren. Um, Gabi, du hast auch ein Buch mitgebracht, das können wir am Ende einfach da auch benennen, Alex. Nur als kleiner auch Impuls. Genau. Nicht
1: so schwerpunktmäßig, wie wir jetzt das behandeln werden.
0: Und bevor wir anfangen, fangen wir vielleicht wieder mit einem Zitat an. Was hast du Schönes mitgebracht heute?
1: Ich sage praktisch, ich nehme einen deutschen Physiker. Er hat einen wunderschönen Satz gesagt. Wir sehen nur das, was wir glauben. Das ist auch wieder ein bisschen systemisch, was ich ja vorher schon ein bisschen angedeutet habe, was wir auch wirklich besprechen werden. Und es kommt von Werner Heisenberg.
0: Okay. Das finde ich ganz gut, weil es geht um Sehen. In meines ist ein ähnliche. Ähm ist von John P. Carter in seinem Buch Urgency. Und auf Englisch um, würde ich vielleicht dann kürzer besetzen. Das heißt, we are much too complacent and we don't even know it. Das heißt, wir sind viel zu, um, ich habe das glaube ich aufgeschrieben, was es das heißt, um, selbstzufrieden. Um, wir haben zu viel Selbstzufriedenheit und wir wissen es gar nicht. Das heißt, wir sehen gar nicht die Gefahren, weil wir eigentlich dann so bequem sind und so selbstzufrieden sind.
1: Mhm. Und das entspricht ja sehr vielen Organisationen, wo wir so wahrnehmen.
0: Oh ja, ich habe mich wirklich wiedergefunden, wenn ich dieses Buch durchgelesen habe. Ich habe gesagt, oh Gott, wie oft <lacht> habe ich diese Situation erlebt. Und ähm, Können wir ja ein
1: bisschen erzählen heute davon.
0: Absolut, wir nehmen euch gerne an die Reise mit. Und ich bin sicher, dass viele von euch draußen wie, genau wie ich und Alex sagen werden, oh Mann, das kenne ich sehr gut. So, ich würde einfach uns ein bisschen reinleiten und erstmal ist es wichtig, immer mit einer Definition anzufangen. Was Gerne. ist überhaupt dringend? Und ich habe dann hier für mich, dringend heißt für mich dringende Wichtigkeit. Das heißt, wenn wir ein dringendes Thema haben, das ist nicht nur dringend, das heißt, okay, es muss jetzt bald passieren, aber es muss auch wichtig sein. Das ist dann wahre Dringlichkeit. Das heißt, nicht nur viel Aktivitäten. Einfach busy zu sein, aber wirklich wichtige Sachen, die wirklich passieren sind. Wenn wir sprechen von Dringlichkeit, was bedeutet das dann überhaupt? Was kommt in deinem Kopf, wenn du von Dringen, das Wort dringend hörst, Alex?
1: Wenn man so das Thema dringend sich überlegt, bedeutet das, es muss für mich einen gewissen Leidungsdruck entstehen. Wenn man es in der persönlichen Ebene man nimmt, ich will abnehmen. Ja, ist schön und gut. Wird ja immer wieder umgesetzt, aber wann ist die Phase für dich persönlich erreicht, dass du wirklich abnehmen möchtest? Sagen wir mal, dass du unter die 100 Kilo wieder zurück möchtest, wo du früher mal vielleicht mal warst, vor langer, langer Zeit. Und man sieht es, dass viele das erst machen, wenn der Arzt ihnen das sagt und die Medikamente verschreibt, weil es schon fast zu spät ist. In Organisationen erkennt man genauso selbe, gleiche Muster. Ich will jetzt nicht wieder die Automobilbranche... Ähm also meinen Nachbarort Stuttgart im Fokus nehmen. Aber hier hat man genau das Gefühl, dass sie immer noch nicht verstanden haben, wie die Mobilität in der Zukunft aussieht. Also gefühlt. Man weiß zwar, dass sie interne Projekte und Richtungen in diese Richtung äh, haben, aber was so rüberkommt, sind das eigentlich noch immer die alten Muster, die mir seit zehn Jahren von denen kennen. Mhm. Anscheinend ist es noch nicht dringend zu sein, sich zu verändern. Der Verbrennungsmotor hat noch eine Zukunft.
0: Mhm. Und das hat auch für mich ein bisschen mit Sichtbarkeit zu tun. Weil wie du sagst, ich weiß intellektuell, dass wenn ich so weitermache, kriege ich in fünf Jahren ein dramatisches Problem. Aber wir als Menschen sind irgendwie dann so ähm, fähig, Sachen zu verdrängen, dass wir einfach dann das komplett ignorieren. Und das ist irgendwie blind, bis jemand, die bis es so weit ist, und sagt, jetzt ist es zu spät, jetzt hast du den Salat oder wie man das selber immer heißt auf deutsch, jetzt hast du das Problem, um, dein, 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 dein Körper hat wirklich Probleme jetzt wenn diese langen Jahre und, und dann denkst du, oh Gott, wenn ich das noch früher enden würde einfach, dann würde ich nicht jetzt hier stehen. Aber wie wir wissen, die meisten Menschen sind nicht fähig, das zu tun oder viele, die schaffen diese Dringlichkeit nicht, jetzt mit reinzubringen, dass sie sagen, jetzt muss ich ändern, weil ich weiß, wenn ich so weitermache, in fünf Jahren schaut es ganz anders aus.
1: Und man darf nicht vergessen, wenn man über die Menschen spricht, die sind ja dann Zusammenschluss, bedeutet auch genauso, die Organisationen sind nicht fähig. Es gibt ja bewusst einen Widerstand der Organisation, um auch schlechte Veränderungen oder falsche Veränderungen zu verhindern. Weil Absolut. die Erfolgsprinzipien haben sich ja bewiesen. So wie wir es geschafft haben, sind wir groß geworden. So haben wir die Milliarden oder Millionen Umsätze geschafft. So sind wir gewachsen. Warum soll das jetzt auf einmal falsch sein? Genau. Es hat sich bewährt. Und jetzt kommst du daher und sagst mir auf einmal, ich muss alles anders machen, sonst gehe ich pleite.
0: Genau, diese, diese Vergangenheit, diese Erfolge aus der Vergangenheit, egal wie weit zurück die sind, die, die machen uns subzufrieden. und geben uns dieses diese, diese falsche ähm, Gefühl von Sicherheit. Und wenn wir anfangen, das heißt, was ist eigentlich das Problem? Warum ist es eigentlich so schwer, Dreamlichkeit zu schaffen? Und Cutter ähm, sagt, es liegt an zwei Sachen. Das erste ist Selbstzufriedenheit. Ähm, und warum ist das so ein großes Problem? Selbstzufriedenheit ist es so ein großes Problem, weil es einfach dann unsichtbar ist. Das heißt, Selbstgefährlichkeit, Selbstzufriedenheit, Bequemlichkeit, das ist so schwierig und so, so verbreitet bei den Menschen, weil die selbst gar nicht erkennen, dass die das haben. Im Effekt, die sind bequem, aber die glauben, dass alles gut ist. Die Status Quo passt. Warum sollte ich ändern? Genau wie du sagst. Ich wäre von einer erfolgreiche Vergangenheit. Es wird auch so weiterlaufen, da bin ich mir sicher. Die anderen drüben, die übertreiben sowieso. Bei mir passt alles. Und eine Woher Sorge? kommt ja
1: auch diese Wirklichkeit her? Darfst du nicht vergessen. Die, diese Wirklichkeit, woher die Leute wahrnehmen, oder auch du selber wahrnimmst. Es kommt ja meistens aus deiner Vorstellungskraft. Und die Vorstellungskraft wird ja meistens geprägt aus deinen gespeicherten Erinnerungen. Und wenn du nicht gerade irgendwo unterwegs warst oder unterwegs bist, wo sich ständig also ändert, wo alle zwei, drei Jahre oder gefühlt alle sechs Monate das Spiel sich komplett ändert, wie manchmal im digitalen Bereich das der Fall ist, dann, woher soll es denn herkommen? Und gerade da, wo wir arbeiten, in der Industrie, das sind ja lange Prozesse, die traditionell sich lange, lange ähm, so äh, entwickelt haben. Das, wir reden da von einem Zeitrahmen von fünf bis zehn Jahren, von der Produktentwicklung bis zur Produktion und Verkauf.
0: Genau. Und und in das so einem
1: Lebenszyklen, wo du ja beim Maschinenbau ja noch besser kennst als ich, in meinem Befestigungssystem, wo ich gerade unterwegs bin. Ja. Und dann kannst du dir vorstellen, die, diese Produktion, das ist ja das Herz des Unternehmens, und also die Produktentwicklung und Produktion, zumindest mit uns in der Industrieunternehmen, mhm. wo wir tätig sind. Und das bringt natürlich dann dementsprechend auch die Bereitschaft und die Wahrnehmung der Wirklichkeit. Weil da muss ich nicht Ach, meine Produkte alle zwei Jahre oder alle zwei Monate ändern.
0: Genau, ich glaube, wir können an, in fast in zwei Kategorien dann gehen. Entweder night aus vergangenen Erfolge, wie wir erleben in den Industrie zum Beispiel, jahrelang erfolgreich durch ähm, das, das, glaube ich, das klassische ähm, deutsche Industrie oder was wir sehr gut können.
1: Optimieren.
0: Ja, genau, sehr der gut Genau, das hat sehr gut funktioniert. Es gibt auch die andere Weg, wo man sagt, ich bin selbst zufrieden mit dem Status Quo, weil ich habe jetzt schon zu, zu viele Veränderungen mitgemacht. Auf dieser Seite waren wir auch schon. Ich habe zu viele Veränderungen mitgemacht, die haben alle gescheitert. Und aus dieser Vergangenheit, die durch Scheitern geprägt ist, habe ich auch keinen Bock, die Status Quo wieder zu ändern. Ja, das, das ist dann das eher
1: das, dieses Frustierte, das Lass dich sprechen, ich setze das einfach aus. Dass man genau. auch in einigen Behörden mal immer wieder lebt. Und viele Unternehmen, also nicht viele Unternehmen, aber einige Unternehmen, die man kennt, sind auch intern mehr wie eine Behörde als eine agile Organisation also wie ein Startup.
0: Und diese diese, diese Säulen, das, wo, wo es wirklich dann, wo wirklich dann hindert, eine Dringlichkeit dann zu erzeugen, das heißt wirklich diese Selbstzufriedenheit, Bequemlichkeit, das, das, ähm, das Beibehalten von dem Status Quo. Wie gesagt, es kann entweder eine, eine vergangene Folge liegen oder vergangene Scheitern liegen. Es mehrere Gründe, warum es geben können. Und die andere, das andere Gegenteil zu Dringlichkeit ist falsche Dringlichkeit. Und ähm, falsche Dringlichkeit definiert Carter als viel Aktivität. Aber diese Aktivitäten sind ähm, getrieben durch Angst und ähm, Druck. Das heißt, da das könnte mich so gut wieder, wiederfinden. Ja,
1: der berühmte Aktionismus. Wir ändern genau. das Geschäftsmodell gefühlt jedes Jahr und hoffen, dass es gut. Wir werden jetzt wie Amazon. Nein, wir werden jetzt Plattformökonomie. Nein, wir werden jetzt bla bla bla.
0: Absolut. Und die denken, dass weil die energi energisch sind, dass die viel Aktivitäten antreiben, dass sie dass, dass die wirklich eine Dringlichkeit haben in das Unternehmen. Aber ich glaube, du kannst du hast bestimmt auch erlebt. Um, ich erlebe das um, dann auch dann immer noch teilweise, ich, ich renne von Termin zu Termin und man ist in dieser Meeting-Kultur, man bespricht irgendwas, aber am Ende des Tages sagt man, was habe hab ich überhaupt dann wichtig gemacht heute? Und in, in echter Dringlichkeit geht es darum, die wichtigen Sachen zu tun, nicht einfach busy zu sein und irgendwelche, in irgendwelche unterschiedlichen Richtungen zu laufen, um, teilweise dann 50 Richtungen gleichzeitig, aber wirklich dann zu sagen, okay, nein, wir fokussieren wirklich auf das auf das Wichtige Sache. Und ich habe ein paar Sachen mitgebracht, wo man ein bisschen das auseinanderhalten können. Wer entscheidet
1: ähm. aber, was wichtig ist? Du hast ja genau reden ja über Dringlichkeit schaffen hier in dieser Folge. Und wir haben ja schon da von Anfang in der ein eine Einleitung damit begonnen, dass nicht du entscheidest, was dringlich ist, für dich selber, weil in der Organisation bist du nur ein kleines Rädchen. Selbst als CEO kannst du zwar versuchen, Dringlichkeit zu schaffen und hast eine gewisse Macht, aber es heißt nicht, dass es dann ein radikaler Change dann ist, wo die Organisation komplett verändert. Oder wenn du als CEO versuchst, was ich auch schon erlebt habe, ist auf einmal digitale Softwarelösungen zu verkaufen, du kommst eigentlich aus der traditionellen Industrie, aus der Herstellung von äh, haptischen Produkten, dann merkst du auf einmal, dass die Organisation das gar nicht kann. Mhm. Und wunderst dich darüber, dass du dich so anstrengst, es werden schöne Modelle, schöne Meetings gezeigt, aber das, wenn man das Ergebnis am Ende sieht, Oh, war es doch nichts. Oder wir machen jetzt einfach mal eine Community und gucken dann, wie diese Community geht. Das, das sind so Inselprojekte, die nach zwei, drei Jahren abgeschossen werden, weil entweder ist der CMO oder CEO ausgewechselt worden ist oder weil das dann dementsprechend anders man gemerkt hat, dass man das äh, abschießen muss. Und das macht man lieber kleinlaut, um nicht dann politischen Schaden dazu zu bekommen.
0: Mhm. Du hast gerade gefragt, wer entscheidet, was dringend ist. So, meine Antwort darauf ist erstmal, du entscheidest, was dringlich ist. Das für heißt, dich
1: selber, aber nicht für die Organisation.
0: Nein, auch für die Organisation. Du entscheidest für die Organisation, was dringlich ist. Das heißt nicht, dass du dementsprechend alle überzeugen können, dass es wichtig ist, aber jeder Mitarbeiter, jeder Teilnehmer an dieser Organisation hat die Fähigkeit ähm, zu identifizieren, was wäre wichtig für die Organisation. Und es gibt ein paar ähm, Merkmale wo man merken kann, ich erlebe eine echte Dringlichkeit, das heißt eine, eine true sense of urgency, wie Carter sagt, gegenüber eine um, false sense of urgency, das ist eine falsche Dringlichkeit.
1: Das ist genau der Business Theater.
0: Ja, genau. Und das politische
1: die, Spiel, wo manchmal intern gesagt wird.
0: Genau, und ich glaube, das, das ist vielleicht ein guter Hinweis auf die erste, zum Beispiel, weil Carter bringt schon ein paar Beispiele, wo eine so eine Dringlichkeit und ein Change, es hat angefangen mit einer Person. Und nicht ein Manager. Es hat unten in der Organisation angefangen. Was Aber so diese Person, ist das? Es ist in das Buch, das kann man dann lesen. Es ging einfach darum, diese, 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 es ging an um eine Kollegin, eine Frau. Sie ist in diese Firma eingestiegen, Relative Junior Position. Mhm. Und sie hat festgestellt, was alles nicht läuft. Und eigentlich dann wollte die dringlichen Sachen wirklich zum... zum um, diese existierende Taskforce dann mit reinbringen. Es hat sie geschafft, es hat sie Kontakt gemacht mit den Personen, die sehr viel Einfluss in der Organisation hatten und es hat einen Ketteneffekt ausgelöst, dass es tatsächlich funktioniert hat. Es hat mit einer Person angefangen, sie hat erkannt, erkannt was wichtig wäre, hat die Einfluss, die Person die Einfluss wirklich überzeugt und diese Welle ausgelöst. Und deswegen sage ich, es liegt an jeder. Jeder hat die sie Möglichkeit.
1: Hat geschafft, die Dringlichkeit zu erzeugen, genau, genau. die notwendig war.
0: Aber nicht und alleine, aber sie hat definitiv den Einfluss gehabt. Und bevor wir weitermachen, wir sprechen von Dringlichkeit, wie, wie, wie unterscheiden wir es zwischen echte und falsche? Mhm. Und der um, die erste Punkt ist, bei einer echten Dringlichkeit schauen die Leute nach draußen und bei der falschen schauen die nach innen. Okay. So, wenn ich eine echte Dringlichkeit um, als Treiber, treiberische um, Kraft habe, das heißt, ich schaue immer im Markt draußen und bei den Kunden draußen, was ist wichtig für die? Was machen meine Wettbewerber? Was machen zum Beispiel andere Konkurrenten? Welche disruptive technologies kommen dann hoch? Das heißt, ich habe immer den Augen nach draußen, damit, weil, und, und nur so kann ich sicherstellen, ich mache was wichtig ist, weil das ist tatsächlich was unsere Kunden möchten. Und nicht diese interne Sicht, ich mache wieder ein PowerPoint, ich mache das, ich mache ein Taskforce intern. Wir besprechen tausendmal über was die Kunde möchte und wir haben nicht einmal mit der Kunde gesprochen. Wir machen ganz viele Aktivitäten, wir machen ein, zum Beispiel Executive Committees, Projektgruppen, Study Groups, keine Ahnung, alles, aber sehr interne Fokus. Ein, ein ganz klarer Unterschied zwischen echter Dringlichkeit und falscher Dringlichkeit. Das echte ist die Fokus nach draußen und das falsche ist das Fokus nach innen.
1: Muss man nicht beides machen? Du musst ja auch die interne Perspektive berücksichtigen, damit du auch deine Dringlichkeit schaffen kannst.
0: Ja, absolut. Das heißt, aber, aber man muss die innerliche, zum Beispiel Aktivitäten, ausrichten von was nach draußen passiert. Nicht, nicht umgekehrt. Es ist nicht so, ich, ich überlege, was wir intern einfach dann alles haben. Und dann das nehme ich und tue ich nach draußen. Weil da, ich kann durch das Innen schauen nicht erkennen, was wichtig ist. Weil die Kunden besorgt meine Gehälter, nicht die ja. Firma.
1: Da gebe ich und recht.
0: Deswegen ist es immer wichtig, also ein Kennzeichen, dass man sagt, okay, ich schaue nach draußen. Und ähm, dann, dann weiß ich, okay, was passiert. Und was noch dazu kommt, ist bei echter Dringlichkeit. Es ist eine tiefe Motivation zu gewinnen und jetzt. Nicht später, nicht in einem Monat, nicht in einem Jahr. Ich möchte jetzt gewinnen. Weißt weiß, diese, dieser Begriff gewinnen, ist vielleicht ein bisschen fremd für die deutsche Kultur.
1: <lacht>
0: Nein, ich meine, weil, weil gewinnen und das ist eher amerikanischer ein amerikanische glaube ich, Sprache, äh, Sprache. Was bedeutet win.
1: das dann, gewinnen?
0: Gewinnen bedeutet in, in dem Sinn, ähm, wir wollen erfolgreich sein. Das heißt, wir wollen Erfolg erleben. Um, und nicht in fünf Jahren. Jetzt. Das heißt, wir wollen die jetzigen Möglichkeiten greifen und die nutzen. Weil, wie, das kennst du bestimmt, Alex. Was ist ein typische ähm, äh, Reihenfolge? So, wir kennen irgendwas, läuft schief. Wir holen Berater rein. Mhm. Das Beraterprojekt läuft ein halbes Jahr. Nach dem Beraterprojekt kommt eine Beraterempfehlung. Die Empfehlung geht an die Geschäftsführung. Nach einem Monat nach Abstimmung sagen die: Okay, jetzt machen wir ein Taskforce. So, der Taskforce läuft auch dann erstmal zusammenkommen, herausfinden, diskutieren, ist die Strategie richtig, bla bla bla. Kickoff etc. Kickoff etc. Dann läuft dann diese Taskforce drei Monate und dann noch ein Projekt sechs Monate. So merkt man was, dass es irgendwie nicht dringend ist, weil wir sprechen jetzt gerade von über ein Jahr schon, was gerade passiert. Und, und, und das ist keine Dringlichkeit. Das ist nicht, was, was wir davon sprechen. Das ist ein typische, wie Katrin nennt, Red Flag. Und die habe ich dann auch mitgebracht.
1: Was ist und ein Red Flag? Du,
0: a Red Flag heißt ähm, Warnsignale. Das heißt, wenn diese Warnsignale sichtbar sind, dann weißt du, dass du entweder große Selbstzufriedenheit im Unternehmen hast mhm. oder falsche Dringlichkeit. Und ich, ich sage dir, du kannst dir bestimmt einfach dann irgendwas dazu sagen, weil du es bestimmt erlebt Die erste Red Flag ist, sind kritische Themen delegiert zu Berater und Task Forces, die wenig ähm, Einbeziehung haben von wichtigen Leuten in das Unternehmen. Das heißt, wir geben wichtige... Themen einfach nach außen und wir involvieren die wichtigsten Leute bei unseren Unternehmen nicht. Das ist zum Beispiel ein Red Flag.
1: Ja, man darf ja nicht vergessen, dass zum Beispiel für die großen Unternehmensberatungen wie McKinsey und Co. die Stundensätze und die Anzahl der Beratungsprojekte auch im Change-Bereich sehr stark gestiegen sind in den letzten Jahrzehnten, aber von der Erfolgsquote ist da nichts besser geworden. Scheint nicht zu funktionieren, wenn man das falsch aufsetzt.
0: Genau, und ich glaube, jede es ist es nicht so, dass jede die die Gedanken schon hatte, Ein Beratung kommt rein und du, und du denkst dich selbst, das weiß ich alles schon. Ja, super, ja. die haben einfach nur bestätigt, was ich schon wüsste.
1: Ja, die Berater machen teilweise internes Wissen sichtbar und versuchen das in einem Beratungsprojekt weiter zu verkaufen. Die Problematik ist ja eher dann, dass das sehr selten nachhaltig ist, gefühlt. Mhm das sind ja die Beratungen arbeiten nach bestimmten Mustern, das sind ihre eigenen Modelle, die sind sehr intelligent und sehr gut gemacht, diese Modelle aber am Ende kommt bei vielen gefühlt Projekten äh, nur eine schöne Präsentation raus, die dann irgendwie im Sande verläuft, was nicht nachhaltig war. Man Absolut. kann praktisch nur nachhaltig diese Dringlichkeit schaffen wenn du mit einem internen Team das aufbaust und die interne Taskforce hast. Berater können immer unterstützend sein ist teilweise sogar sinnvoll aber trotzdem brauchst du ein internes Team, das es vorantreibt und das Spiel spielt, das notwendig ist.
0: Und es muss auch, es muss auch wichtig sein. Wie gesagt, das Prayer kann auch, wie du sagst, auf den Sand verla verlaufen. Und einen zweiten Red Flag, das wäre zum Beispiel, tun Leute sich schwer, ein Meeting zu organisieren über wichtige Sachen. Das heißt, ja, ihr müsst schauen, weil ich habe das in das geplant, mein Terminkalender ist voll, machen wir das über nächste Woche oder machen wir das nächste Monat. Das ist ein klassisches Beispiel, das wir verschieben, was ewig dauert, irgendwas, wir treffen uns fünfmal über die nächste halbe Jahr, äh, weil sonst kriegen wir es nicht runter. Das ist gerade das nein, das ist anscheinend nicht ähm, erkannt, was hier wichtig ist.
1: Ja, die Schwierigkeit hier ist ja aber auch, du hast, hast du die Möglichkeit, die wichtigen Leute zusammenzubekommen, weil es geht ja darum, du hast es als Mitarbeiter oder als mittlere Führungskraft, das ist ein wichtiges Thema. Aber du hast ja nicht den Einfluss darauf und die Macht, die Leute in dein Meeting zu bekommen, die vielleicht gleich notwendig ist, werden.
0: Aber dann, dann ist keine dann ist keine echte Dringlichkeit dann da bei das Unternehmen.
1: Intern wird die Dringlichkeit nicht wahrgenommen.
0: Ja, genau. Das heißt, die, die sind jede denkt, die haben die dringende Themen, das ist bestimmt auch so, die haben jede, jeder priorisiert ihre eigenen Sachen, aber es gibt kein gemeinsames Verständnis. Das heißt, eine echte Urgency, gemeinsame Verständnis dafür, was wichtig ist. Und das ist natürlich dann ein Problem. Mhm. Auch, so, auch so wie, ähm, wenn Ehrlichkeit fehlt, und auch so viel, ähm, wie sagt man das, Bürokratie auf Deutsch, Bürokratie, Ja. Yeah.
1: habe
0: ich es falsch ausgesagt. Bürokratie ne, ist schon
1: richtig.
0: Genau, viel Bürokratie, um, viel Poli um, Politik intern, die einfach alles verlangsamen.
1: Das Business und Theater.
0: Genau, die kennen wir sehr gut, glaube ich. <lacht> ich haben oft, oft genug erlebt, sowas. Und ähm, das, natürlich dann, das, das macht einfach alles langsamer und es, es hält einfach die wichtigen Sachen dann einfach dann auf. Ähm, ich fand die nächste sehr geil, diese Red Flag von Cutter, äh, weil ich könnte auch dann so oft sage: ja, das stimmt. Ähm, verbringen Leute in, die, in das Unternehmen viele Stunden Powerpoint-Präsentationen zu so erstellen über fast, über fast jedes Thema, das es gibt.
1: Nicht nur interne Leute, sondern auch Agenturen. Ich kann ja nicht sagen, wie viele PowerPoint-Folien ich schon selber gebastelt habe oder mit Agenturen zusammen gemacht habe, wo dann teilweise fünfstellige Summen dafür gezahlt worden sind. Nur für die PowerPoint praktisch eigentlich, für das Konzept dahinter. Aber nicht für eine Umsetzung für ein Projekt. Genau. Da kann viel Lebenszeit drauf gehen. Und das Gefühlte ist, das habe ich bei mir selber erlebt, wenn immer mehr wenn du dich von den Operativen entfernst, desto mehr PowerPoints musst du basteln oder basteln lassen. Habe mhm. ich das Gefühl. Also die Hauptkommunikation im strategischen Bereich findet gefühlt nur durch PowerPoints oder Workshops statt. Dann sind wir eigentlich fast überall bei Red Flags, oder?
0: Ja, oft. oft. Wie gesagt, ich habe nicht gesagt, dass die meisten Filme das richtig machen. Wie gesagt, Echte, echte Dringlichkeit ist wirklich selten. Ist man, wirklich selten.
1: Man muss halt bedenken, du musst was für Zeitressourcen intern dafür verschwendet wird, um irgendwelche Folien aufzubauen, die dann in einem wichtigen, in Anführungszeichen wichtigen, Meeting besprochen werden, um dann irgendwelche Entscheidungen zu bekommen. Ich habe, es gibt ja auch ein, ein Abteilungen, die nur interne Grafik oder Videoleute dafür nutzen, nur für die interne Präsentation, damit die gut aussehen.
0: Ja. Denn und wir an der der sind,
1: an, andere sind dann teilweise neidisch darüber. Und ja. da sieht man gleich nicht die Idiotie, weil der Grafiker oder Videoschneider kann für externe Kommunikation viel effektiver arbeiten und wertvoller als für das interne. Aber ja, wie aber, du gesagt das aber, ist ja das interne Marketing. Und wir dürfen ja. nicht vergessen, interne Marketing ist leider auch ein Teil des Spiels, gefühlt.
0: Ja schon, aber das ist dann, das ist wo es wirklich darum geht, was wichtig ist. Und was du gerade gesprochen hast, innerliche, diese, diese inward look nach innen, das heißt, das ist Wichtigkeit, es ist wichtig, dass wir nach innen so gut dastehen, aber irgendwie haben wir uns zu so den Kunden vergessen und das ist dann einfach, was nicht passiert. Das ist der darf. berühmte
1: Elfenbeinturm, was in einigen Organisationen aber schon ja. vorhanden ist. Das Management, also die Hauptgeschäftsführer sind so abgeschottet von Operativen, dass sie da kein Gefühl mehr dafür haben. Mhm. Sie treffen Entscheidungen auf Basis von Zahlen und gefühlten Fakten.
0: Und ich glaube, diesen Sachen zum Beispiel auch, auch, auch das, das heißt Powerpoints, ähm, ich glaube, das ist auch was ich fast dann wirklich den Fili kennen. Man rennt von Termin zu Termin, man hetzt einfach überall hin. Man hat wirklich keine Zeit, wirklich überhaupt vor, vorzubereiten und hetzt vom Termin, von Thema zu Thema. Und man hat irgendwie das Gefühl, ja, ich mag viel, aber irgendwie mache ich nichts Wichtiges. Und ich glaube, jeder kann damit identifizieren, so einen um, Umstand, oder, das ist für mich ein typischer, eigentlich ein typischer um, Thema, ich kann mich Ausführungskraft Führungs-, ja, aus in der Vergangenheit, um, war ich nur in Termine. Von Anfang, von morgens bis zum abends nur in Termine und ich glaube, die 15% hätte ich vergessen können. Und wenn man überlegt, überlegt wie Tim Ferris in, in the 4 hour um, work week, weil wirklich gesagt hat, 18% kannst du rausschmeißen, was du tust am Tag. 20% bringen das meiste. Und ich glaube, wenn jeder wirklich so fokussieren würde, was ist wirklich wichtig für meine Kunden, für mein Business, ich glaube, da kommst du dann in diese Dringlichkeit. Aber das ist, wie gesagt, nicht natürlich. Das ist kein natürlicher Umstand.
1: Mhm. Ja, traurig, aber wahr. Wir leben alle in diesem Elfenbeinturm gefühlt und spielen das Theater mit damit wir vielleicht irgendwann mal die Entscheidungen bekommen mhm. und weiter vorankommen. Yeah, ja, also das ist ein, das ist das, wenn, man, wenn man von dem Thema noch nochmal ausgeht, dann muss man wirklich sagen, das ist ähm, ein, ein gutes Symptom, muss man sagen, dass das Unternehmen nicht mehr in den wichtigen Feldern agiert, sondern mehr in den Nebenschauplätzen, die intern, im internen System, als wichtig wahrgenommen werden. Dieses berühmte Business-Theater was mhm. wir ja schon so oft erwähnt haben. Unter Business Theater versteht man einfach nur ähm, ineffektive Prozesse, die nichts mit der operativen Wirklichkeit eigentlich zu tun haben, aber trotzdem gefordert werden, wie auch Bürokratie gerne das macht. Reisekostenabrechnungen, sage ich nur.
0: Genau, und ich glaube, das, das kannst du nicht, oder? Im Endeffekt, wenn man überlegt, diese, diese Dringlichkeit, eigentlich ist für mich ein die Brille ein Unternehmer, ein echter Unternehmer, vielleicht ein kleiner Unternehmer, die ständig schaut nach außen, welche Möglichkeiten habe ich, welche Gefahren habe ich, und diese, diese interne Blase hat sich noch nicht aufgebaut, weil er kann es nicht leisten. Er das muss sind aber schauen meistens kleine Strukturen. Ja, aber ich sage, das ist für mich, was in meinen Kopf kommt, in, meine, in mein Bild kommt, wenn ich denke an echte Dringlichkeit. Ich kenne auch schon ein paar Unternehmer. Die denken ständig so, die schauen nach außen, die schauen zum Beispiel, okay, was passiert, was kann ich machen. Ich, und, und, und eigentlich, das Interne ist nur eine Konsequenz von, was ich nach außen erreichen möchte.
1: Ja, und die sehen dann auch, oh mein Gott, mein altes Geschäftsmodell, mit dem ich gerade sehr viel Geld verdiene, funktioniert in ein paar Jahren nicht mehr. Und ich muss was dagegen machen. Wie wir diesen einen Steuerberater, den wir kennengelernt haben. Genau. Der sagt, in fünf Jahren muss ich ein anderes Business haben oder ich gehe pleite. Und ich habe mich heute auch mit einem SEO-Agentur-Geschäftsführer äh, äh, mich unterhalten und er sagt das Gleiche, dass so in fünf bis zehn Jahren das Business, wo er gerade agiert, ganz anders aussehen wird. Und wenn mhm. er nichts macht, wird er dementsprechend finanziell große Schwierigkeiten haben, weil einfach Google immer mehr automatisiert und auch die Signale anders werden, als es gekannt ist. Also das Spiel mhm. ändert sich komplett gerade bei ihm. Bloß, er sagt er hat, viel, er hat viele Gesprächrunden, auch wegen der aktuellen Krise, um sich auszutauschen. Und er sieht einfach, er ist seit halt 20 Jahren in der SEO-Szene und sieht einfach, äh, wie praktisch die alten Hasen sich von der Realität verweigern. Die haben die Dringlichkeit nicht mhm. und versuchen immer noch, das alte, die alten Muster aufrechtzuerhalten und damit Geld zu verdienen.
0: Ja, das tut weh, wenn man jahrelang ähm, etwas gemacht hat, Experten, wir sind aufgebaut sind wie gesagt, ich mag Kampfsport, und aus den Kampfsport-Sicht, äh, nehmen wir ein Beispiel. Ähm, in den 70er Jahren zum Beispiel war, haben die meisten einfach immer einen Stil betrieben, entweder Karate oder Kung Fu, aber bis immer ein Stil geblieben. Und mittlerweile können wir, glaube ich, ziemlich gut sagen, eine, eine Mischung ausstehlen ist das Effektivste. Aber wenn ich 20 Jahre Karate geübt habe, und auf einmal kommt jemand in meine Schule und sagt, hey, lass mich dir komplett neue Stil zeigen, das ist viel effektiver. Dann sage ich, hä? Aber ich bin schon das schwarz gehört. Das habe ich schon so lange investiert. Das tut so weh, wenn ich von Anfang an wieder anfangen muss. Dann geht es ja aber nicht an.
1: mehr um die Effektivität, den Kampf zu gewinnen oder zu überleben bei Kampfsport. Dann geht es ja eher darum, dass du diesen Status, den du erreicht hast, beschützen möchtest. Es geht um das Bewahren von einem Fiktiven. Da geht es nicht mehr um das, was du gesagt hast, vom Kunden, also im Kampfsport wäre das der Sieg im Zweikampf mhm. oder im Schaukampf, je nachdem, sondern es geht darum, dass ich diesen Status, den ich mir verdient habe mit meinem Jahr jahrelangen harten Training, mit Blut und Schweiß, dass ich den bewahren möchte und nicht alles aus umsonst sehen möchte, dass dieser Kontext praktisch nicht verloren geht. Ich will für mein vergangenes Verhalten, für meine harte Arbeit weiterhin belohnt werden. Und es soll nicht alles umsonst gewesen sein. Das ist ja für mich eher eine Abstrafung.
0: Und deswegen wollen wir in dem Fall ähm, den Status quo bewahren.
1: Gut. Ähm, wie wollen wir weiter dann praktisch vorgehen? Was ist dann das Nächste? Step? Was sagt Kotter?
0: Wie machen wir weiter? Wir haben gerade mindestens das Problem erkannt. Es liegt an Selbstzufriedenheit und falsche Die sind wirklich dann Sachen, die uns schwer machen, echte Dringlichkeit dann zu schaffen. Kennst
1: du die Change-Formel von Beckert und Harris, zwei amerikanische Organisationsentwickler, die das 1987 praktisch aufgestellt haben, das ja auch so diese Grundlage für alles ist?
0: Natürlich ja. kenne ich das, aber unsere Suche bestimmt nicht.
1: Ähm, um es ganz primitiv zu sagen, D mal V mal F ist größer R. Das hört sich sehr sexy an und weiß jeder sofort was so gemeint ist bedeutet praktisch, dass das Produkt von D mal V mal F größer als r sein muss. Heißt, dass die, sprich für Desertification, De also für die Unzufriedenheit, mhm. das, das wird dann multipliziert mit den V, mit der Vision und dann wird es nochmal multipliziert mit den First Steps, mit diesen kurzfristigen Erfolgen. Und praktisch, damit die Veränderung erfolgreich sein muss, müssen die betroffenen Menschen diese Not sehen, die es zu lindern gilt, dieses abzuwenden gilt, zu verändern gilt. Also für was steht dann wohl das R? Was glaubst du, Brian?
0: Ich würde sagen, für Widerstand, Resistance, oder?
1: Oh ja, für Resistance. Und nur wenn praktisch die Voraussetzungen nach dieser Change-Formel, wie sie es so genannt ist praktisch auch ein gängiges Basisprinzip für alle Change-Management-Prozesse, nur wenn praktisch, wenn die Unzufriedenheiten passt, also wenn das erkannt wird, dass man eine gewisse... Not hat, eine gewisse Dringlichkeit, das mit der Vision kombiniert und mit den ersten Schritten, mit den ersten kleinen Erfolgen und das dann größer ist von der Summe her, als das, was der Widerstand, der automatisch entsteht mit der Veränderung, mhm. nur wenn wir das entsprechend haben, dann wird Change erfolgreich.
0: Hört sich für mich auf jeden Fall logisch, logisch an. Und jetzt geht es darum, wie schaffen wir diese Dringlichkeit? Weil wir haben gesagt, okay, es gibt Gründe, warum diese Dringlichkeit an sich gegen gekämpft wird, dieser Widerstand gibt und wie gehen wir damit um? Und jetzt kommen wir zu den nächsten ähm, Themen von Kotter, wie er in, im, im Feld mit äh, im Effekt fehlende Dringlichkeit umzugehen, wie, wie erwecken wir diese Dringlichkeit. Und er sagt, es gibt eine Strategie dafür und vier Taktiken. Die Strategie ist folgendes. Die Strategie muss dann sein, man muss die Leute sollen Daten und Fakten geben die wichtigsten Datenfakten, aber es reicht nicht aus. Man muss auch die Herzen und Köpfe gewinnen.
1: Also nicht nur die Sachebene, sondern auch die Beziehungsebene, wie wir so schon ist in es. die ersten Folge ja <lacht> angeteasert haben.
0: Genau. Er sagt dann immer, ähm, es reicht einfach dann nicht mit, mit Zahlendatenfakten. Man kann auch sogar. Er ähm, hat ein Beispiel in dem Buch gebracht, wo die durch Zahlendatenfakten tatsächlich geschafft haben, ein Change-Projekt zu starten, aber die die Stakeholders sind nicht mitgegangen die ganze Zeit, weil die einfach dann vom Gefühl hier nicht überzeugt waren. Und dementsprechend ist es immer sehr wichtig, nicht nur mit Zahlen, Daten, Fakten zu arbeiten, aber man muss halt den Leuten dann eine inspirierende Geschichte erzählen, dass die wirklich inspiriert sind, damit die einfach dann erstmal diese Motivation gehen, okay, ja, wir sehen es, wir spüren es auch, es ist ja dringend, wir wollen mitgehen, das muss auch dabei sein. Das ist ein sehr wichtiger Faktor, damit man das tatsächlich dann schafft. Und die Und Frage ist... Was bedeutet
1: das dann praktisch für mich? Mhm. Das ist ja, also die Strategie bedeutet, ich muss nicht nur auf die Zahlenargumentation gehen, ist auch wichtig, sondern ich muss ja auch auf die emotionale Ebene gehen. Und das heißt dann, ich habe dann praktisch Taktiken dafür, um das umzusetzen.
0: Die, die Taktiken. Genau, es gibt an sich dann vier Taktiken, die er davon spricht. Und ich würde einfach dann ganz grob erstmal die benennen, dann können wir dann ein bisschen tiefer einsteigen, die einzigen. Das erste Taktik heißt Bring the outside in. Das heißt, ich möchte, ich möchte das außen nach innen bringen, damit wir die äußere außer Welt wieder mit der internen Welt verknüpfen. Diese Verknüpfung müssen wir dann schaffen. Das zweite Taktik ist Behave with urgency every day, das heißt man muss, wir haben gerade gesagt, nicht Worten, Taten, wir müssen jeden Tag mit dieser echten Dringlichkeit vorgehen, keine Zeit auf die, auf die unwichtigsten Sachen verlieren und nicht ähm, mit Zorn, mit Angst äh, und mit vielleicht dann night umgehen, wir müssen das vorleben, damit es tatsächlich dann funktioniert. Das dritte Taktik, um, um, wie sagt man Taktik auf Deutsch überhaupt? Taktik. Taktik, super. Das ist so einfach, hey, Deutsch, das ist der Wahnsinn.
1: Ja, um, das, das glaube ich dir sofort.
0: <laughs> das dritte ist, find opportunity in, crisis, in crises. Das heißt, in Krisen Möglichkeiten finden. Da gehen wir dann noch, 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 noch tiefer rein. Und das letzte Taktik wäre, deal with the no-nos. Ein no-no, das heißt nein, nein, um, übersetzt. No, der no, ich. finde ich viel cooler. Ja, no, no, hört sich dann cool an. Um, no, no, hieß tatsächlich einer von diesen ähm, Pinguine von seinem Buch, um, wo er diese diese ah, Fabel. diese
1: Fabel, die, wo er geschrieben genau. hat, mit dem der Eisberg bricht, wo dann praktisch das Thema Change anhand dieser Fabel schon dargestellt wird. Ja.
0: Genau, genau. Und es gibt diese diese Pinguine Es Gibt
1: bei als Hörbuch. Ja, Wer perfekt, als ja. Spotify Premium hat, kann sich das anhören.
0: Kann kostenlos. ich auch dann verlinken? Habe auch sogar probiert, das ein bisschen zu lesen für meine Kinder, aber ich weiß nicht, ob das so spannend ist. Aber für, für, für uns ist auf jeden Fall spannend geschrieben. Und es gibt einen Penguin, der heißt No-No. Und man, ja, ja, auch den mit, <lacht> man <lacht> muss mit diesen No-Nos definitiv dann umgehen können.
1: Aber wir haben nicht immer einen Professor, der uns dabei hilft, wie in dieser Farbe.
0: <lacht> Leider nicht, aber wir haben mindestens das Buch, die uns ein bisschen hilft, dann das durchzuleiten. So das Hier erste, sind die
1: Professoren dann, oder? <lacht>
0: Ja, absolut, absolut. Wir helfen wir, Experten
1: Zuhörern. Hoffen wir. Das wir <lacht> zumindest die Impulse geben.
0: Das, das schaffen wir schon.
1: Change so, is red.
0: Change is red, man. Er sagt, das erste, bring the outside in. Und da fangen wir erstmal an. Wir müssen das außen nach innen bringen. Und das das gibt bedeutet,
1: so die Außenperspektive, die Wirklichkeit von außen ist, in die Organisation. Und zwar so dass die Dringlichkeit da ist. Nicht so, ach, das ist wieder so typische Studie, Verhaltensmuster, ja, glaube ich, glaube ich nicht. Oder ich übersetze das so, dass es meinen internen Argumenten hilft, was gerne gemacht wird. Es gibt nicht umsonst eine große Marktforschung in einigen dieser Unternehmen. Die dann Absolut. Zwar, dass Man denkt, dass Daten objektiv sind, das ist eine Illusion oder ein Irrglaube. Weil jede da die Interpretation der Daten, darum geht es ja, und man kann das immer so deuten, wie man es braucht und möchte, um seine eigenen Argumente im Unterorganisation zu versuchen, zumindest durchzubekommen. Und das erlebt man sehr, sehr oft.
0: Genau, und die, die Leute können natürlich ihre eigene Story erzählen, auch perfekt intern weitergeben, aber diese, wenn diese Story sichtbar wird, dass es nicht ganz passt mit der Außenwelt, dann macht es einfacher, diese Dringlichkeiten zum Beispiel dann zu, zu erzeugen. So, Alex, er gibt ein paar Tipps, wie man zum Beispiel diese Außenwelt nach innen bringen kann. Ich würde einfach dann ganz kurz durchlesen, dann können wir vielleicht einfach ein paar einsteigen. Das erste wäre, wir schicken Leute nach draußen, wir bringen Leute von draußen nach innen, wir ähm, nehmen einfach relevante Daten und wir präsentieren die in eine ganz interessante Art und Weise, nicht einfach knallhart Zahlen, Daten, Fakten, aber vielleicht in einer interessanten Art und Weise, das zu präsentieren. Wir, wir hören die Mitarbeiter an, die direkt diese Schnittstelle zu den Kunden haben. Das ist heißt, direkt Kontakt zu Kunden haben. Wir hören die ganz gut zu. Wir erstellen Videos über die Außenwelt, das ist plakativer ist. Da haben wir gerade von Emotionen gesprochen. Video ist ein Wunderbody Transport Transportsystem für sowas. Und zum Beispiel, wir, wir schauen, dass die Nachrichten, die vielleicht Firmen oft probieren, intern nicht weiterzugeben, weil die störend sind, die, die machen vielleicht halt die Mitarbeiter Angst, dass wir die auch mit reinbringen als Beispiel.
1: Ja, die Was? Sache ist, ähm, du musst eigentlich mit diesen Zahlen, Daten, Fakten, Zukunftsszenarien zeichnen. Das haptisch machen. Was bedeutet das für das Unternehmen? Was bedeutet das für uns Geschäft? Was bedeutet das für unsere zukünftige Arbeit? Wie müssen wir es anpassen? Und zum Beispiel, bestes Beispiel ist bei meiner Tätigkeit, früher als Social Media Manager, das Thema Social Media, der Geschäftsführung oder auch den Vertrieb oder wen auch immer klar zu machen, was das bedeutet und wie wir das nicht nur als Kostenfaktor oder als Spielwiese sehen, sondern auch wirklich umsatzrelevant zu gestalten. Oh ja. Und Social Media funktioniert, das kann ich zumindest aus meiner Erfahrung sagen, nicht mit den Methoden von der alten Welt, weil die einfach die Prozesse zu lang sind. Du kannst keine fünf Korrekturschleifen dann für ein Bild machen, das dann auf Social Media gepostet wird, was du früher bei einer Broschüre machen konntest, wo dann praktisch der Unternehmensführer persönlich das Bild nur abgenickt hat, weil ja deine Unterschrift drunter war oder so etwas. Und das ist, bedeutet dementsprechend, wie kannst du es greifbar machen, intern, so dass es verstanden wird? Und das, die größte Schwierigkeit ist, du weißt ja nicht, was ankommt und du weißt nicht, ob die Kommunikation erfolgreich dann sein wird. Mhm. Weil ja. wer entscheidet, dass die Kommunikation erfolgreich ist? Nicht der Sender, sondern der Empfänger. So ist es. Und wenn du einen 60-jährigen Geschäftsführer Snapchat erklären möchtest und erklären <lacht> möchtest anhand Snapchat, wie man damit Geld verdient für zukünftige Handwerksunternehmen, dann wird das eine spannende Story werden. <lacht> und es ist auch herausfordernd, weil du halt nicht mit seinen Erinnerungsmustern spielen kannst. Also du, weil, du musst versuchen, empathisch in, in die Zielgruppe zu. Bereiten. Du musst halt, was da wichtig ist, das Zielgruppengerecht aufzubereiten. Du musst den Geschäftsführung eine andere Story erzählen, also zumindest eine andere Verpackung der Story als wenn du es deinen Kollegen erzählst oder deine dein Personal oder den Azubi.
0: Absolut. das ist extrem wichtig, einfach diese Informationen von außen zu verpacken, dass es jetzt mal verdaubar ist und verständlich ist und auch für die jeweilige Zielgruppe, dann relevant ist. Und ich glaube, wir haben auch, ich habe auch die Selbstkritikerfahrung erfahrung gehabt. Wir reisen zu einem Kunde, wir schauen, was seine Probleme sind, diese, diese Sicht nach außen. Oder wir bringen einen Kunde rein oder zum Beispiel jemanden in unsere Industrie rein. Oder wenn ich mehr über die digitale Welt abbilden möchte, die Kompetenzen haben wir nicht intern. Dann, dann lasse ich meine Mitarbeiter einen, einen Besuch an Google machen oder irgendwas das. die wirklich sehen, wie ist die Welt dort, wie schaut es dann tatsächlich aus?
1: Ja, bei mir hat es zum Beispiel geholfen, dass ich mich mit unserem Serviceteam unterhalte, die ständig mit dem Kunden zu tun haben, mit ich mit dem Vertrieb unterhalte, das ist das, vielleicht sogar beim Vertriebstermin mal mitfahre, oder auch, was mir geholfen hat, war einfach mal die Kunden selber zu fragen, wenn es ein Projekt ist oder so, oder auch mal aktiv Möglichkeiten Sachen zu testen, wenn es um eine Webseite geht, um die Navigationsgestaltung etc. oder wie die Begriffswelten sind. Also heißt viel reden und viel sprechen. Und die Aufgabe dann dabei ist, das so mitzunehmen und zu übersetzen. Dass es nach oben ankommt. Weil du, wenn du dir die Zeit nimmst und die Ressourcen, wird das nicht die Geschäftsführung machen, die ja wenig Zeit haben, weil dann viele Meetings sind. Nur als Beispiel. Also was für dich wichtig ist, also du musst halt für dich Prozesse haben, dass du direkt mit den Kunden oder mit dem Geschäftsmodell Kontakt hast, dass du auch siehst, was passiert. Zum Beispiel, ähm, wenn du im Maschinenbau tätig bist. Du wirst nicht derjenige sein, der die Maschine installiert oder die Maschine benutzt oder bedient. Zumindest wenn du in der Verwaltung ja. drin bist. Mhm. Aber trotzdem musst du ja wissen, was deine Kunden brauchen, möchten und wünschen. Also diese Außenperspektive. Und wie findest du das raus? Du gehst zum Vertrieb, du gehst zum Kunden, du sprichst mit den Serviceleuten, die ja jeden Tag Kontakt mit den Kunden haben und, und, und. Und dann musst du aber diese Sachen nehmen und dann intern hier voranbringen.
0: Genau, das ist die erste Taktik im Effekt, diese Dringlichkeit dann zu besorgen. Jetzt bewegen wir uns zu der zweiten Taktik. Die zweite wäre, wir müssen uns verhalten mit dieser echten Dringlichkeit jeden Tag. Und was heißt es tatsächlich? Welche, welche Verhalten muss ich dann nutzen? Erstmal muss ich die unwichtigen Sachen rausschmeißen und ich muss, die, ich muss auch delegieren können. Das heißt, ähm, ich, ich mache keine kein riesigen Abstimmungstermine, wenn die nicht notwendig sind. Ich delegiere wichtige Aufgaben zu richtigen Personen und wir fokussieren uns ganz klar auf die wichtigen Sachen und ich lasse die anderen einfach dann fallen. Das heißt, diese, die, der nennt es Purge and Delegate. Das zweite ist, beweg dich mit Geschwindigkeit. Das heißt, einfach hör, hör, hör auf einfach dann Meetings zu machen mit kein klares Ziel, kein klares ähm, ähm, Agenda, wirklich keine Takeaways. Fokussiere dich wirklich dann auf die wichtigsten Sachen, wenn du andere Sachen weglassen kannst. Und Macht es mit Dringlichkeit, wirklich mit Geschwindigkeit. Das heißt, nicht eine Taskforce, die sechs Monate braucht, einfach erstmal zu erstellen. Aber wir wollen die Sachen jetzt lösen und jetzt gewinnen. Das ist immer sehr wichtig. Jetzt wollen wir gewinnen. Und diese, das muss dann vorgelebt werden. Das Leute sehen, schau mal hier, der, der lebt es dann wirklich vor. Das, das
1: bedeutet, du willst dich das Gesamtprojekt sofort durchsetzen, was wahrscheinlich mehrere Millionen kostet oder so. Und du versuchst das in kleinen Schritten voranzutreiben. Aber mit der, End, äh, mit der Zielvision, wo es hingehen soll. Ja. Und, und schon die ersten Schritte und die ersten Versuche und Leuchttürme aufzubauen, damit die Leute eine positive Verbindung damit haben. Und sehen, es kann klappen.
0: Ja, und so schnell wie möglich. Das die Schnelligkeit erreichst du durch das Weglassen von unwichtigen Sachen.
1: Ja, aber leider entscheidest du nun nicht immer, was unwichtig ist.
0: Wir sprechen. Um
1: vom Idealzustand. Ja,
0: wenn, wenn, wenn wir wirklich dann das, das überlegen, wie können wir das schaffen, dann müssen wir es vorleben. Darum geht es einfach. Dass die Leute sehen, okay, das ist nicht nur Worte. Nicht nur leere Worten, die machen es tatsächlich täglich. Die leben es wirklich so vor. Und auch dazu muss man mit, ähm, mit Leidenschaft sprechen. Das ist, glaube ich, auch vielleicht ein sehr amerikanisch, was in so einem Buch vorkommt. Man muss sehr leidenschaftlich sprechen, weil wir sprechen von Emotionen. Wenn nichts dahinter ist, wenn keine Glaubwürdigkeit dahinter ist, keine Emotionen, dann ist es ganz schwer, vielleicht die andere ähm, zu beeinflussen. Und das, das letzte Punkt an sich, diese Behavior Interimacy, ist, lassen die das alle sehen. Das heißt, mach es sichtbar, diese neue Verhalten, dass alle das wirklich dann sehen können. Wie
1: kann man das so sichtbar machen?
0: Es gibt wirklich unterschiedliche ähm, Möglichkeiten, was wir gerade gesprochen haben. Man kann per Video, man kann alle möglichen Medien dann, dann wirklich nehmen. Video, man kann wirklich dann um, so so, in Großraumbüro ist es sowieso ein, ein guter Rahmen, und man sieht ja, wie die agieren. Um, und wenn man, wie du gerade gesagt hast, kleinere Folge hat, die erste Quick Wins hat, dann sollte es definitiv publik machen und sagen: Schau mal hier, wir haben die Außenwelt mit der Innenwelt verknüpft, und es hat du so folgende Folge erstmal dann geleitet. Dann sehen die Leute das, man hat das ganze Poster, das Videos, Vielleicht auch sogar PowerPoints. <lacht> Schau mal. Aber ja, du, du kennst die Prozesse. Du musst deine Firma kennen, deine Kultur kennen und du weißt die, vielleicht die effektivste Wege, das dann wirklich dann zu machen.
1: Dann sind wir ja wieder bei Allianzen bauen, die Stakeholders für dich gewinnen. Das ist ja nichts, aber es ist jetzt noch bei Dringlichkeit. Okay. Dann, okay, sagen wir so, ich versuche das jetzt. Schaffe ich dann, dann praktisch? Habe ich den Erfolg? Habe ich Dringlichkeit geschafft?
0: Noch nicht, weil wir haben gerade nur zwei Taktiken angesprochen. Wir sprechen immer von Taktiken. Zum Beispiel das eine ist, wir bringen die Außenwelt nach innen. Das zweite ist, wir leben das auch vor. Und das dritte ist, wir finden Möglichkeiten innerhalb einer Krise. Das heißt, man muss eine, eine, ähm, eine Mentalität entwickeln, dass man eine Krise nicht nur als Feind sieht, aber als Freund.
1: Ja, ein schönes Beispiel hier habe ich, hab ich bei der TTN-Magazin gelesen, mhm. ähm, zu Thema Corona-Krise, dass der Einzelhandel nicht die Chance genutzt hat, um praktisch das digitale Verkaufen von Lebensmitteln, wo es ja einige Startups und ein, einige erfolgreiche Konzepte schon gibt, für sich selber zu übersetzen. Die waren praktisch nur auf den Überlebensmodus und haben praktisch so gefühlt, zumindest nach dem Artikel, die Chance vertan, diesen Prozess zu etablieren und weiter voranzutreiben.
0: Das heißt, in, in, das ist auch ein typischer Unternehmer, auch, oder? Ich sehe eine Krise, aber in dieser Krise steckt eine Möglichkeit.
1: Es gibt ja überall schon teilweise Pilottests, wie man praktisch Online-Prozesse verkaufen könnte, Lebensmittel. Gibt es ja von Amazon ja auch dementsprechend ja, mit Amazon Fresh, bei manch einer Metropole in Deutschland. Und man hätte das eigentlich besser vorantreiben können. Vor allem, weil ja das Einkaufen so eingeschränkt ist und gerade Risikogruppen sich wirklich Gedanken machen, mache ich überhaupt noch was zum Supermarkt oder schicke ich andere Leute da? Mhm. Oder habe ich jemanden, der für mich da einkaufen kann? Weil ich will mich ja nicht anstrecken. Ja. Und das hätte man als Plattform nehmen können. Aber logischerweise, das Unternehmen hatte gerade in dieser Krise den Überlebenskampfmodus. Mhm. Und versucht danach, in die alten Muster wieder zurückzukehren. Die haben halt die Chance, was diese Krise war, für dieses Thema nicht genutzt, nach dem Artikel.
0: Mhm. Und die wollen auch, denn der de Kater spricht davon, man möchte diese Krise als Freund nutzen, damit du auch das nutzen kann, das Selbstzufriedenheit zu zerstören. Das heißt, wir sagen, es ist eine Krise und die Krise hilft uns auch, diese Selbstzufriedenheit, diese Statuskurs zu zerstören. Aber die müssen wir erstmal dann sichtbar machen. Aber er sagt auch, man muss aufpassen bei Krisen, weil äh, man, man darf nicht blauäugig sein reingehen, weil die können auch tödlich sein. Aber man muss definitiv schauen, okay, in jede Krise steckt eine Möglichkeit. Und diese Krise, das heißt, diese Möglichkeit, eine Krise in eine positive Force zu wandern, hilft uns, diese Selbstzufriedenheit, diese Complacency innerhalb des Unternehmens zu zerstören. Aber die müssen erstmal sichtbar, verständlich und auch von außen nach innen bringen.
1: Also die Trägheit des Unternehmens Bewegung zu bekommen. Ja, die Schwierigkeit ist, das ist auch immer die Frage beim Change Management, braucht man immer eine Krise, um erfolgreich Change zu machen? Ich glaube nicht. Was sagst du dazu? Ich glaube
0: nicht. Weil im Endeffekt, ich glaube, dass nicht das nicht ist, weil er spricht ja, dass das erfolgreiches Change auch, dass die Krise, diese, diese Krise oft ist eine ähm, Initiator von Angst und Druck. Und er sagt, dass echte Dringlichkeit hat nichts mit Angst und Druck zu, zu tun. Das ist ein positive Force. Das ist ein positiver Blick nach außen, wo ich immer ständig schaue nach Möglichkeiten, weil ich möchte jetzt gewinnen, diese, diese, diese unternehmerische Sicht. Es ist nicht, weil ich das mache aus Angst, ich mache das, weil ich diese innerliche, innerliche Treiben habe, nach außen einfach zu gewinnen und diese Möglichkeiten dann zu nutzen. Das heißt, ich habe permanent vielleicht in mir diese, diese Gewohnheit angenommen. Das heißt, ich brauche keine Krise, Veränderung zu schaffen. Aber wenn du eine Krise hast ähm, und, und das Unternehmen ist steht in Status quo und bewegt sich überhaupt nicht, dann kannst du diese Krise nutzen, diese Initialanzündung zu schaffen. Aber eine Krise ist definitiv nicht, nicht ausreichend, diese positive Chain zu schaffen, weil wenn ich nur nach A B C D hektisch von Termin zu Termin, mit dieser Krise irgendwie umzugehen, das ist auch kein langfristiger, glaube ich, ähm, Weg. Was, was meinst du?
1: Ja, stimme ich dir zu, weil wenn man so auf eine Technologiegeschichte einfach mal schaut, die meisten Innovationen sind nicht aus der Not entstanden, sondern aus Neugier, weil ich was probiert habe, weil wir es getüffelt haben. Wir haben nicht ein Telefon entwickelt, weil mich genervt war von der Telegram-Kommunikation oder weil mir die Pferdepost, die Postpferde zu langsam waren. Oder genauso, ich hatte früher Handys und jetzt haben wir ein Smartphone. Das kam nicht daraus, weil ich unbedingt jetzt ein Smartphone brauche, weil sonst mein Leben davon abhängt. Ja, Nein, es ging einfach darum, man hat gesehen, es ist möglich, das Internet mit, der, mit diesem Device, also mit diesem Gerät zu verbinden und hat dann gesehen, was für möglich ist. Das kann man als Musikgerät nutzen, man kann damit surfen, man kann E-Mail schreiben, WhatsApp, etc. Und dann kann man auch Social Media und die ganzen Sachen. Und die sind nicht in irgendwelche Probleme gekommen,
0: yep. wegen Not. Schau, ja. ein perfektes late beispiel ist Elon Musk. Was Elon Musk zum Beispiel dann alles macht, uh, von SpaceX zu Solar City, zu Tesla, zu um, Bohr, The Bohr Company, das ist alles nicht aus der Dringlichkeit, äh, Dringlichkeit entstanden. Das ist nach, er hat sein Neugier gefolgt, er wollte irgendwas anderes erreichen, ständig geschaut nach Möglichkeiten, was kann man schaffen. Und das ist das perfekte Beispiel. Und er hört nicht auf, er braucht keine Krise. Das entwickelt sich weiter. Und ich glaube, das ist definitiv möglich zu schaffen ohne Krise. Und ich glaube, der, der Punkt von Kotters ist, ist, dass man kann schon Krisen nutzen kann, die erstmal diese Initiator dann zu, zu, zu schaffen. Aber natürlich muss man aufpassen, dass es nicht eine hektische, falsche Dringlichkeit dann wird.
1: Und du musst auch darauf achten, dass das Unternehmen gerade in dieser Phase ein Überlebensmodus ist und dass du dann eher erstörend wahrgenommen wirst. Also musst du schauen, wie du es verpackst.
0: Ja, absolut. In, in, in einem in ein Unternehmen ist es manchmal nicht so einfach, wenn das Kultur anders ist. Ähm,
1: in welchem Unternehmen ist es denn einfach?
0: Ähm, keine Ahnung, SpaceX, Tesla. Äh, ich weiß nicht, ob die dann auch so unterwegs sind. Und wirklich, wenn du ein, ein Change-Initiator bist, ähm, es, ich glaube, es kann schon von überall kommen. Das ist schon. Aber du musst natürlich schauen, in welchem System bewege ich mich? Passt es zu, zu das System? Und wenn nicht... Welche Optionen dann habe ich? Dann kannst du dann immer noch überlegen. Aber bevor wir dann ähm, ähm, uns abschweifen in irgendwelche äh, Diskussionen über die, die, die riesige Firmen, ja, wir Film müssen auch ein auf die Uhr gucken. Ja, ähm, Wir haben das letzte Punkt, das letzte Taktik. Und das letzte Taktik ist, wir müssen mit den Nonos umgehen. Die Nono-Leute. <lacht> Und... Katter,
1: ja, aber
0: es sagt anscheinend, wie wichtig das ist, weil es tatsächlich ein Taktik ist. Und hier müssen wir differenzieren. Ein Nono -No ist kein Skeptik. Das heißt, es ist niemand, der einfach ein Skeptiker ist. Skeptiker sind keine Nonos. Weil ein Skeptiker kann trotzdem überzeugt sein. Vielleicht braucht er einfach mehr Daten dazu. Er ist erstmal, er zweifelt vielleicht daran. Und Skeptiker können, können, können hilfreich sein, weil wenn man zu blau, blauäugig ist oder naiv, Skeptiker als Sparringpartner sagt irgendwas zurück und dann müsst du noch deine Argumentation noch schärfer machen. Aber ein No-No ist strikt dagegen. Er kann nicht überzeugt sein, er ist nicht open-minded, er hat ganz klar seine Agenda. Und egal was, wird er probieren, diese Dringlichkeit zu zerstören.
1: Also er ist kein Bedenkenträger, wo berechtigte Einwände hat, sondern er ist ganz klar der Widerstand. Und er wird ganz klar, egal was du machst, immer dagegen sein. So ist es. Weil er glaubt, dass er für sich das Richtige tut.
0: Ja, genau. Und
1: du kannst, egal was du machst, du kannst nicht ihn überzeugen.
0: Genau, und vielleicht macht er das gar nicht bewusst, vielleicht weiß er gar nicht bewusst, warum er das macht. Das kann auch sein. Aber er macht Meistens das definitiv. Das ist es
1: wahrscheinlich, macht er halt
0: kann auch sein, aber es gibt, unter ganz, also es gibt ganz unterschiedliche Motivationen, ähm, Cotter, warum es zum Beispiel solche also mm. Nono gibt. Aber die muss man definitiv identifizieren. Und er sagt, oh. man sollte auf jeden Fall zwei Sachen nicht machen. Und das probieren viele und viele scheitern deswegen. Er sagt, okay. ähm, was du auf jeden Fall nicht so tun sollst, ist der Nono als Co op partner nehmen. Man sollte die, die, die Nono nicht mit einbeziehen in das Change. Zum Beispiel, wenn du eine Change-Gruppe hast oder diese Coalition hast, wie wie, wie um, Koalition hast, wie könntest du das nennen? Allianz. ja. Genau. Die Nono -No sollte nicht dabei sein.
1: Okay. Aber, Aber was machst du, wenn der ein Nono einer von den Geschäftsführern ist?
0: Dann kannst du den Change-Projekt vergessen. Das ist die Antwort das ist immer der einfach. Oder
1: wenn man das, die Fabel von den Pinguinen nimmt, mit unser Eisberg schmilzt. Ähm, da war es ja so, dass einer der, also es war ein A, A, Rat der Älteren da und der, einer der, quasi der Geschäftsführer war dafür, hat, war Teil der Allianz dann und der andere, der Nono, -No, war ja dagegen und war auch ein Teil des Rates. Bedeutet, du hast praktisch ihn bewusst ausgeklammert. Ist ja, der Nono -No war auch nicht Teil der Allianz dann, er war nicht Teil der Chance-Gruppe, er war immer dagegen und er hat ihn, damit vers alles versucht, damit wegzustellen. Da haben sie am Ende den Professor Pingo ihn gestellt der ihn die ganze Zeit abgelenkt hat. Er, er hat ja versucht zu bekämpfen, er hat mit Plakaten, er hat Leute geholt, also der Nono hat ja alles dagegen gemacht. Nono war Teil der Geschäftsführung, könnte man sagen, also Verwaltungsrat von mir aus. Und ähm, er hat sich praktisch auf den fokussiert, der wo das vorangetrieben hat.
0: Hat. aber da müssen wir also differenzieren. Der Nono war nicht Teil von dieser, von dieser anderen Geschichte, von dieser Penguin-Geschichte, er war nicht Teil von dieser Allianz. Aber, und da kommen wir dann... Gleich dazu, die haben irgendwas mit diesem No-No gemacht und da kommen wir noch dazu. Genau. Um, aber das erste ist, man darf ihn nicht in, die, in diese Change-Gruppe mit einlassen. Macht es nicht, haben viele Firmen probiert, in der Regel läuft es schief, weil diese No-No-Person kannst du nicht überzeugen und er tut alles, auch oft klug auch ähm, unsichtbar alles, das zu verstören. Und,
1: Erlebt den Prozess praktisch, also ja. bevor das Prozess, bevor überhaupt das Projekt starten kann, sorgt dafür, dass es schon ein Rocker-Peer wird.
0: So ist es. Und die zweite Taktik, was man nicht tun soll mit einem No-No, das heißt erstmal nicht involvieren in das Change Group, das zweite ist nicht ignorieren. Weil wenn man die ignoriert, dann werden die es trotzdem ihr Bestes tun, einfach hinter, in Hintergrund bearbeiten, dass alle einfach dann Schwierigkeiten haben, okay, ja, vielleicht hat er doch recht, oder er sagt es dann immer wieder, die, die, wie sagt man das, das stetige Tropfen ähm, Huttenstein Stein oder irgendwas in diese Richtung? Das heißt, der No-No-Person die wird definitiv seine Wirkung haben. Wenn man einfach ignoriert, sagt, okay,
1: er ist... Es reicht ja nicht nur, dass er praktisch recht bekommt, es reicht ja nur, dass er eine gewisse Unsicherheit verursacht. Und mit dieser Unsicherheit kommt der Vertrauensverlust. Und wenn der Vertrauensverlust immer stärker wird, wie so eine zarte Pflanze, kann das ganze Projekt daran scheitern.
0: Genau. Und dann kommen wir zu den Lösungen. okay? Wenn man diese zwei Sachen nicht darf oder nicht sollte, was sollte man sonst dann machen? Und dann kommen wir zu dieser Penguin-Geschichte. Die erste Taktik für solche Nonos ist ähm, Ablenkung. Du denkst diese Person ab durch ein eine Projekt, die aufwendig ist, oder Dirk ein Assignment, zum Beispiel, er muss ein Assignment übernehmen oder einen Job übernehmen in Shanghai, ganz weit weg von das eigentliche Change. Um, er vielleicht macht er den Projekt ganz gut. Ein no, no heißt nicht, dass er kein guter Mitarbeiter ist. Aber es ist definitiv nicht jemand, der ein anderes andere, um, Umfeld haben möchte. Er möchte den Status Quo bewahren. Aber du kannst wunderbar in diese Geschichte, wie du erzählt hast, den Professor lenkt ihm ab, oder? Ja. Und das ist eine clevere Taktik, dass er so busy bleibt, dass er gar keinen, nicht die Zeit hat, sich einzumischen in diese, in diese Change-Projekt. Ich habe
1: da ein Beispiel von einem, es war nur eine Romangeschichte gewesen, mhm. aber da war auch so ein No-No, das ging praktisch um ein Logistik, also es ging um ein Militär, Es war ein Science-Fiction-Teil, um eine Flotte und das Logistik-Chef ist ja wichtig gewesen, um diese Flotte voranzutreiben. Und der Chef dieser Flotte, von diesem Logistik-Chef, war ein No-No. Er war praktisch dagegen und hätte alles getan dagegen. Auch so. Was hat dann praktisch der Admiral gemacht von dieser Flotte? Er hat ihm ein absolut Prestigeprojekt gegeben, tief in einem Lagerhaus mit seinen eigenen zwei Assistenten. Und er sollte dann etwas berechnen, was die ganze Reise gedauert hat, also keine Zeit für das Operative hatte. Und so hatte der No-No mit Prestige trotzdem von den Störfaktor wegbekommen. Okay. Weil er praktisch der Rest der Geschichte nicht mehr mitgespielt hat. Ja, perfekt. Weil er in seinem sein schönen Büro war im Lager und hat dann ewig irgendwas berechnet, was <lacht> nicht relevant war.
0: <lacht> ja, da muss man schon aufpassen, weil die Nonnos sind oft klug. Nicht, dass die dann das erkennen und sagen, okay, okay good, die wollen wir nicht weg haben. Das müsste man schon klug lösen.
1: Ja, ja, das war ja auch nur ein fiktiver Roman. Okay.
0: Ja, aber es kann auch, fun auch, sagen. Kann auch funktionieren. So, die, die zweite ähm, Strategie, die funktionieren kann, ich äh, das ist ziemlich einfach, äh, hört sich einfach mindestens an. Ich kündige einfach diese, diese Mitarbeiter. Ich schmeiße die raus, dass du. Das ist
1: haben. meistens schwer. In Amerika nicht. Aus rechtlichen Gründen, in ja, in Amerika <lacht> nicht. Aus rechtlichen Gründen, aber auch, weil manche diese No-No's wahrscheinlich sehr mächtigen Organisationen sind.
0: Ja, absolut, absolut. Aber man, das ist einfach eine Option, wo man diese wirklich, diese No-No ähm, wirklich rausbekommen kann, weil sonst ist es ein sehr, sehr schöner Faktor. Ja Erstmal Ablenkung, zweite eliminieren und das dritte ist, man nutzt soziale Druck. Die,
1: ich dachte, es gibt nur zwei. Nein,
0: es gibt drei. Es gibt, es gibt zwei, was man nicht machen sollte. Erstmal nicht involvieren in das Hauptgruppe, auch nicht ignorieren. Und es gibt drei Möglichkeiten, damit umzugehen. Das erste ist Ablenkung, das zweite ist Rauschmeißen. Das dritte ist ja, macht es so unangenehm für diese Mitarbeiter in das Unternehmen durch seine Verhalten. Das heißt, macht seine Verhalten sichtbar, damit jeder das erkennt und auch laut ruft und sagt, ah jetzt bist du einfach nur unterwegs, alles klar. Ja, zum Beispiel, man könnte wunderbar in einem Change-Prozess wirklich dann diese Penguin-Geschichte zeigen. Schau mal hier, diese, diese Mitarbeiter gibt es No-No. Was sind Verhalten von No-No? Eins, zwei, drei. Diese folgenden Punkte. Und dann werden die Mitarbeiter extra Augen haben für solche Verhalten. Dann werden merken, hey, eigentlich widersprichst du alles, was wir machen. Und dann, müssen, dann können die, die Mitarbeiter selbst diese Verhalten einfach dann ein bisschen bloßstellen oder sichtbar machen. Was vielleicht die, die, die Nono so unangenehm macht, dass sie sagt, halt okay, ich, ich muss, muss, muss mitmachen. Weil meine Taktik, meine Ninja-Taktik, was eigentlich unsichtbar, unsichtbar sein sollte, funktioniert nicht mehr. Die, die von die okay. drei finde ich wahrscheinlich am schwierigsten zu implementieren. Ich glaube, man kann das nur durch Kommunikation einfach wirklich dann wirklich plakativ sagen, was ist ein No-No, was machen die? Und dann
1: Es hängt ja auch von der Kultur des Unternehmens ab. und darf nicht vergessen, dass es eine gewisse Toleranzschwelle für seltsames Verhalten gibt, vor allem von höheren Führungskräften, warum auch immer. Haben wir oft genug auch selber erlebt. Oh, ja. Dass Menschen sich Verhalten haben, die nicht der Norm entsprachen und trotzdem das toleriert worden ist. Und die dann immer wieder das gemacht haben und es trotzdem damit gefühlt durchgekommen sind. Wir wissen jetzt zwar am Ende, aber dass es nach ein paar Jahren ist gewesen, war, haben sie auch dafür den Preis gezahlt, weil dann waren es die No-No's, die dann praktisch entfernt werden mussten, mhm. weil die Organisation das nicht mehr tolerieren konnte oder wollte, aus finanziellen Gründen oder auch anderen zusätzlich. Aber das heißt nicht, dass du Garantie hast, dass diese Taktiken jeweils Erfolg haben. Du, wichtig für dich selber ist es vielleicht, um diese Taktiken zu nehmen. Du musst wissen, es gibt diese No-No's, und du musst damit umgehen. Du wirst diese No-No's nie für dich überzeugen können, aber du musst für dich immer erwarten, es wird was passieren, es wird was kommen und es wird dagegen gearbeitet werden. Und was mache ich dagegen? Also wie reagiere ich darauf? Oder nicht am besten reagiere, sondern wie agiere ich darauf? Und du kannst die Geschichte mit dem No-No ja sicher gerne erzählen. Ja, absolut. Es geht ja darum, konstruktiv zu werden und zu schaffen. Und du musst dafür versuchen... Das dass du hoffentlich, wenn du in der Organisation schon ein bisschen länger bist, auch schon gelernt haben, zu sehen, was du machen kannst, um die entsprechend diesen Frame zu bekommen, diesen Rahmen, um dieses Bild zu malen und das auch zu kommunizieren und auch selber zu leben. Was ich glaube, komplett falsch ist, sozialer Druck, ja, zu schaffen, indem du vorbildlich sagst, was positiv zu verhalten ist, aber ich würde nie diesen No-No in der großen Öffentlichkeit schlecht machen. Er muss sich selber schlecht machen, aber das darfst nie du machen, weil das wird schon als schlechter Ton gesehen. Weil du greifst ihn ja vor Ort an, du bist nicht in der Politik, wo du die deinen politischen Gegner versuchst, schlecht zu machen. Wir sind ein Unternehmen, wo es eigentlich um sozialen Frieden geht.
0: Ja, das ist ein guter Punkt. Man müsste die soziale System ein bisschen arbeiten lassen,
1: Genau, du hast gesagt, du gibst den Impuls, mhm. du verhältst dich so wie die neue Frame des Wolf Land, positive Vorbildfunktion, was wir ja gesehen genau. haben. Aber du wirst nie diese, also zumindest empfehle ich das, nie äh, versuchen in der großen Runde den No-No und -No aggressiv <lacht> fertig zu machen, weil das wird dann machst du nicht nur den No-No. Also das, du, erst, was ist das Ergebnis davon? Das Meeting kannst du in die Tonne treten. Es eskaliert und es ist kein konstruktiver Prozess und dein Image schadet auch. Das beste Beispiel ist, welcher Hund ist für dich der Hund, der am äh, meisten äh, Charakter hat? Der Hund, der die ganze Zeit bellt oder der Hund, der still da sitzt und dich anschaut mit seinen Augen <lacht> und daran denkt, <lacht> Weiß ich dich jetzt oder weiß ich dich nicht? Von mir hast du mehr Angst.
0: Ja, wie du mich gerade angesprochen hast, wahrscheinlich die, die weniger bellt. Ähm, die, die mich einfach so komisch anguckt. Das
1: beste Beispiel ist, wenn du so einen großen Hund, einen kleinen Hund siehst, und der kleine Hund bellt die ganze Zeit, beachte mich, beachte mich, und der große Hund ganz lässig ist. Das sieht man auch bei, äh, habe ich mal bei Türstehern auch gesehen. Auch, das ist jetzt ein anderes Beispiel, aber es gibt die Türsteher, die sehr aggressiv sind, sehr schnell agieren, und dann gibt es die Türsteher, die sehr, sehr ruhig sind und eine gewisse Präsenz haben. Mhm. Und die sind meistens die kompetenteren.
0: Ja. Alex, ich würde dann heute eine, eine, eine Phase ziehen, ähm, von, von was wir heute gelernt haben. Da würde ich dich bitten, das genau zu so tun und dann schauen wir, was wir dann heute gelernt haben. Was auf jeden Fall was was, was Kater, glaube ich, sehr gut sagt, ist, was sind die Probleme? Das heißt, wo kommt diese ähm, Complacency oder, oder diese fehlende Dringlichkeit her? Warum ist es so schwer zu erzeugen? Weil es gibt ja diese zwei Sachen. Erstmal Selbstzufriedenheit, ich möchte die Status quo bewahren und es gibt auch das, das, das andere äh, Modus, ich ich bin gefühlt dringlich unterwegs, ich weiß dass wir eine Krise, dass wir Probleme haben und deswegen machen wir ganz viel energische Aktivität, aber eigentlich wir ignorieren wir die wichtigen Sachen. Wir fokussieren nur nach intern, nicht nach außen. Wir kriegen diese zwei Welten nicht verknüpft. Dann gibt ihr einfach diese Strategie, wie gehen wir davor, das heißt, wie können wir diese Dringlichkeit erzeugen. Wir müssen eine Strategie folgen, durch sollen Daten und Fakten sichtbar machen, Außenwelt mit Innenwelt verknüpfen aber das reicht nicht. Wir müssen diese emotionale ähm, Überzeugung auch schaffen. Das heißt, der Hearts and Minds müssen wir auch überzeugen. Ähm, und das wird auch diese diese wie wie machen wir das? Weil das ist nicht so einfach, wie es anhört. Ähm, deswegen wird das Thema wie überzeugen wir emotional. Das heißt, hol dir das Yes. Wie macht man das? Das wird unser, oh, ja. unser Thema für unseren nächste Podcast. Und nach ich diese Strategie entschieden haben, oder, oder ich weiß die Strategie jetzt, okay, ich muss kommunizieren, sollten dann warten ich muss die Leute überzeugen emotional, dann gibt es diese vier Taktiken. Wir nehmen das Außenwelt, wir bringen das nach innen. Wir leben nicht nur durch Worten, wir machen durch unsere Taten das sichtbar, dass wir diese echte Dringlichkeit dann leben. Wir nutzen Krise aus Möglichkeit, nicht nur aus Bedrohung. Und wir, haben, wir, wir gehen mit diesen Nonos richtig dann um. Das ist die Phase für mich und wieder, immer wieder komme ich wieder darauf, dass echte Dringlichkeit ist eine positive Force. Sagt auch Kotter ganz klar, das hat nichts mit Hetzen zu tun, das hat nur damit zu tun, ich fokussiere auf die wichtigen Sachen, ich gebe mir nicht kein, kein Herzinfarkt dazu, ich mache nach jeden Tag irgendwas Wichtiges Richtung mein Ziel und ich möchte einfach jeden Tag nach außen ordnen, und schauen, okay, was kann ich heute machen, meine Kunden zufrieden zu stellen Und diese positive, ich bin immer wieder froh dass ich sehe, dass nicht nur Schmerz uns treibt, aber auch, wir können das auch ähm, bei uns entwickeln, dieser Blick nach Möglichkeiten und nach positiven Weg nach vorne. Das wäre meine Phase. Wie schaut bei dir aus?
1: Du hast eigentlich schon das meiste gesagt. Also was mir für mich hier wichtig ist, praktisch, dass du diese... Ähm positive Erfahrungsmuster für die Organisation schaffst, die dann für die Zukunft adaptiert werden. Also man hat gelernt, mit diesem Aha, wenn ich mich so verhalte, gehe ich das positive Ergebnis und so werde ich das doch zukünftig machen und du musst auch trotzdem eine hohe interne Aufmerksamkeit auf dieses Thema schaffen. Du musst es praktisch hinbekommen, dass die Leute darauf auch schauen. Und was ich auch für mich gesagt habe, ähm, ja, das ist ganz wichtig, wie geht es mit No-No's um? Du wirst immer Widerstand haben, vor allem bei großen Veränderungen. Wie musst du auch mit den internen Perspektiven umgehen, mit der Wahrnehmung? Wie steuere ich die Wahrnehmung der Organisation darauf? Und was mir auch bewusst sein muss, ist, dass Menschen komplexer sind, als wir es immer vermuten. Also sie, einerseits wir fürchten die Veränderung, auf der anderen Seite sehen wir uns auch danach. Das können wir uns selber am besten sehen. Und in jeder Organisation siehst du diese Tribes, also diese Trieb. Und was ich jetzt praktisch hier rausnehme ist, für mich ist es eine Voraussetzung, die Dringlichkeit zu schaffen, um die Erlaubnis und auch die Unterstützung zu bekommen, um diesen Change erfolgreich zu gestalten, den ich vorhabe oder notwendig ist. Nur so geht das. Und ich hoffe, dass Cotter praktisch hier eine gewisse Hilfestellung für einen, den anderen ist, um sich mit diesem Thema anzunähern. Und auch einem vielleicht nochmal bewusst gemacht hat, warum er ein ganzes Buch darüber geschrieben hat. Wie heißt das Buch denn nochmal?
0: Genau, ja, das Buch heißt A Sense of Urgency. Wie sagt die werde ihn dann auch und vielen Dank, Alex. Hat euch Spaß gemacht, wie immer. Ich habe selbst viel gelernt, wenn ich eben dieses Thema Urgency und Dringlichkeit ein bisschen recherchiert habe. Und probiere natürlich dann solche Themen in meine eigene Erfahrung mit reinzubringen. Okay, wir, können, wir, wir wollen immer alles verbessern. Wie schaffen wir das? Wie erzeugen wir, wir, wir diese Dringlichkeit? Und wie gesagt, ein Teil ist um, Zahlen-Daten-Fakten, der andere Teil ist emotional überzeugen. In diese emotional überzeugen werden wir ein Deep-Dive nächstes Mal machen. Das heißt, hol dir das Yes. Wie machen wir das? Wir freuen uns drauf. Vielen Dank dafür. Die Show-Notes findet ihr wie immer unter changesrad.de-podcast. Alex, was sollen wir Zuhörer tun?
1: Natürlich, wenn Ihnen die Folge gefallen hat, uns fünf Sterne auf iTunes geben. Gerne auch einen positiven Kommentar. Und Kritiken etc. gerne über LinkedIn. <lacht> Nein, könnt ihr natürlich auch über die Bewertung geben. Ich habe auch versprochen, dass ich auch einen kleinen Buchtipp euch gebe. Diejenigen, die das Thema mehr interessiert, vor allem für sich persönlich, aber auch aus Organisationsperspektive, empfehle ich das Buch Die Kunst der kontinuierlichen Selbsterneuerung von Hans-Joachim Gerks. Acht Prinzipien für ein neues Change-Management. Weil hier geht es nicht auch darum, dass das Change, ständig passiert und nicht nur ein einmaliger Prozess ist, dass wir immer wieder die Balance finden müssen, dass du ständig immer dieses Gleichgewicht finden musst und dieses Buch gibt da sehr gute Impulse, ich bin grad, ich habe es gelesen und ich empfehle es jedem, sich zumindest es einmal zu lesen und wahrzunehmen, da sind ein paar sehr starke Sachen drin, die auch immer wieder hier in den Podcast auch natürlich, natürlich gerne zitiert werden. Ich bedanke mich, es hat Spaß gemacht. Wir ha ich bin mal gespannt, wann wir dann die Stunde schaffen. Nicht immer drüber. <lacht> <lacht> Und ich freue mich auf die nächste Folge mit dir, weil hol dir das yes! Das ist echt geil! Yes, we can!
0: Absolut, my friend. Absolut. Change this route and wir sehen uns nächstes Mal. Ciao!
1: Ciao, ciao!